0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Mittwoch, den 30. Juni. Das hier ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und in dieser Podcast-Folge geht es um den letzten Tag der Homeoffice-Pflicht und um WissenschaftlerInnen mit wenig Perspektiven. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Heute können Sie es nochmal, naja, also eventuell genießen, vielleicht auch eher ertragen, aber morgen ist dann für einige Beschäftigte Schluss damit. Die Homeoffice-Pflicht endet dann nämlich. Also die Bundesnotbremse läuft dann aus. Und das heißt eben auch, ab morgen sind ArbeitgeberInnen nicht mehr dazu verpflichtet, ihren MitarbeiterInnen die Arbeit von zu Hause anzubieten, wenn es möglich ist. Die Wirtschaft begrüßt das und sagt, dass freiwillige Lösungen gut seien. Der Deutsche Gewerkschaftsbund der fordert aber eine dauerhafte Regelung in dem Bereich.
1: Viel zu viele Arbeitgeber, die mussten gezwungen werden, ihre Beschäftigten ins Homeoffice zu schicken, aus Pandemiegründen. Und die werden es auch zukünftig nicht tun, da wo es möglich ist. Und da brauchen wir gesetzliche Leitplanken.
0: Ja, das sagte der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann heute im CDF-Morgenmagazin. Forschen ist für manchen ein Traumberuf. Die Arbeitsbedingungen, die sind dann aber leider nicht so traumhaft und der Weg dahin tatsächlich auch nicht. Jahrelang studieren, sich ins Zeug legen, die beste Studentin sein, vielleicht einen Job als studentische Hilfskraft bekommen, dann promovieren, mit Glück ein Stipendium oder eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft bekommen, damit man überhaupt die Doktorarbeit finanzieren kann. Und sich dann von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln. Das ist aber die Realität für sehr viele junge WissenschaftlerInnen. Und vor ein paar Wochen ist der Hashtag Ich bin Hanna entstanden. Und da haben sich viele von ihnen über ihre prekären Arbeitsbedingungen beschwert. Jetzt haben sich auch die Chefinnen der jungen WissenschaftlerInnen zu Wort gemeldet. Und andererseits hat die Debatte auch den Bundestag erreicht. Susanne Jahangat kennen Sie wahrscheinlich normalerweise auf der anderen Seite des Mikrofons, auf der, wo ich bin. Jetzt ist sie aber hier, weil sie über das Thema schreibt und mir einige Fragen beantworten kann. Hi, Susanne. Hallo, Pia. Unter dem Hashtag Ich bin Hannah's Chef berichten ja jetzt diese Profs aus ihrer Perspektive. Ich habe mich halt gefragt, ist das nicht so ein bisschen Wohlfall? Weil äh, die ProfessorInnen, die profitieren ja sogar eher davon, dass junge WissenschaftlerInnen sich für sie für Ausgaben ins Zeug legen, mit der Hoffnung auf eine Professur. Oder meinst du, die können vielleicht wirklich was zur Debatte beitragen?
1: Also ich glaube, das hat so ein bisschen zwei Seiten. Also es ist auf der einen Seite natürlich genauso, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Also dadurch, dass die Mitarbeitenden in der Wissenschaft eben mit so einer hohen Unsicherheit leben und arbeiten, wollen die natürlich einen guten Eindruck machen auf ihre Chefs. Die hoffen, dass die Verträge verlängert werden. Und dadurch können die ProfessorInnen natürlich ganz gut Druck aufbauen. Das sagen nicht nur die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die erzählen, dass sie deshalb dann zum Beispiel extrem viele Überstunden machen, sondern es sagen wirklich auch Leute, die Karrieren in der Wissenschaft beobachten und erforschen. Aber das, was man jetzt bei Twitter sieht, das sind natürlich nicht die Chefinnen, die sagen, es ist total toll, Druck auszuüben, sondern das sind natürlich die, die sagen, auch für sie ist das blöd und ich glaube, das ist halt auch ein total wichtiger Aspekt in der Debatte, weil auch für die Inhaber von Lehrstühlen ist es natürlich blöd, wenn die Leute ständig weg sind, also die müssen sich immer wieder auf neue Leute in ihrem Team einstellen, die Leute müssen sich wieder neu einarbeiten und zum Beispiel gerade in der Lehre ist das ja ein Problem, also wenn man ein Seminar zum allerersten Mal macht, ist es wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn man das zum zweiten oder dritten Mal macht, also ich glaube, es ist klar, die Professorinnen sind auf keinen Fall die Hauptleidtragenden. Die sprechen aus einer relativ privilegierten Position. Aber das ist schon gut und wichtig, dass sie sich auch einmischen und dass sie zeigen, es ist nicht nur ein Problem, ein persönliches Problem für die wissenschaftlichen Mitarbeitenden quasi in der Hierarchie unter uns, sondern es ist wirklich ein Problem für Forschung und Lehre. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Zeichen auch an Unileitung und an die Politik, dass auch die Professorinnen sagen, wir wollen, dass sich hier was verändert. Du hast ja schon die Politik angesprochen. Die Debatte hat jetzt immerhin
0: den Bundestag erreicht, und da wurde über dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz
1: debattiert. Hast du den Eindruck, da tut sich politisch wirklich was? Also jetzt ist es das so, dass dieser Hashtag zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Linken vergangene Woche im Bundestag eine aktuelle Stunde gemacht haben. Da ging es um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das ist jetzt so ein bisschen ein schwieriges Wort, aber das ist halt eigentlich der Kern der Debatte. Also das Gesetz ermöglicht es das, dass Leute in der Wissenschaft so lange über Jahre befristet werden, was in der Industrie zum Beispiel gar nicht möglich wäre. Und Einige fordern, dass dieses Gesetz abgeschafft werden soll oder zumindest wollen viele, dass es verändert wird. Im Bundestag war das jetzt so, dass die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek das Gesetz verteidigt hat. Und das hat dann so ein bisschen den Eindruck wieder bestätigt, den viele wissenschaftliche Mitarbeitende bisher haben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass die bisher ziemlich wenig Verständnis gezeigt haben und wenig Signale gezeigt haben, dass sie wirklich was verändern wollen.
0: Eine mögliche Lösung des Problems sind sogenannte Tenure-Track-Stellen. Die gibt es in anderen Ländern wie den Niederlanden. Was ist das genau und könnten die vielleicht die Situation
1: der WissenschaftlerInnen verbessern? Genau, also ich glaube, dafür muss man einmal noch mal verstehen, was eigentlich das Problem ist. Also es gibt ja ziemlich viele Leute, die in Deutschland promovieren und die dann auch danach noch weiterhin an den Unis arbeiten, aber halt befristet und dann keine Professur bekommen und dann irgendwie aus dem System rausfliegen und sich einen ganz anderen Job suchen müssen. Die sind dann aber meist schon so Mitte, Ende 30 und das ist natürlich ziemlich schwierig. Und diese Tenure-Track-Stellen, das sind jetzt so spezielle Stellen, die einen quasi zu einer Professur hinführen und die einem schon viel früher mehr Sicherheit geben. Also das sind Stellen, da hat man dann so eine Bewerbung, und wenn man diese Bewährungszeit quasi mit guten Leistungen übersteht und schafft, dann wird einem schon ziemlich früh eine Professur auf Lebenszeit garantiert. Es gibt auch mittlerweile einige, aber das sind halt immer noch ziemlich wenig Stellen, wenn man das quasi vergleicht mit Lehrstühlen und mit den Menschen, die überhaupt promovieren und in der Wissenschaft bleiben wollen. Aber das ist halt auch nicht die einzige Lösung. Also zum Beispiel sagen auch viele neben diesen Tenure-Track-Stellen muss es trotzdem viele entfristete Stellen im Mittelbau geben, die halt nicht nur immer über Befristungen laufen.
0: Okay, so sieht's also erstmal aus. Vielen Dank dir, Susanne. Ja, gerne, Pia. Ja, scheiße, Alter. Straight up Scheiße. Tja, die gut, Fans, was? die waren natürlich etwas enttäuscht nach dem EM-Aus gestern. Ein Trainer ohne Überzeugung, ein Team ohne Plan. So hat mein Kollege Oliver Fritsch über Yogi äh, Löw und das Nationalteam geschrieben. Der scheidende Bundestrainer, der hat heute die Verantwortung dafür übernommen, dass sein Team gescheitert ist. Aber er wäre wahrscheinlich nicht der Bundestrainer, wenn er nicht gestern schon nach dem Spiel direkt ein, zwei Ideen gehabt hätte, wie die Nationalmannschaft noch besser werden könnte, beziehungsweise was ihr noch fehlt. Kaltschnäuzigkeit in manchen Momenten, Abgebrütheit, die Mannschaft muss noch ein Stück Reifen, um als Mannschaft erwachsen zu sein. Jetzt geht Juri also, aber wohin geht er eigentlich? Geht er in Rente, habe ich mich gefragt. Vom Ruhestand habe ich jetzt noch nie gesprochen. Ach so. Klar ist, dass natürlich auch eine Pause für mich mal wichtig ist, auch eine emotionale Pause. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen das alles zulassen. Enttäuschungen jetzt, unmittelbar danach, oder vielleicht auch mal die Lehre, die kommt. Aber mit Sicherheit gibt es neue Aufgaben, die für mich interessant sind. Für mich hört sich das doch schon ein wenig nach Rentnerleben mit Ehrenamt an, aber mal sehen. Noch? Regen, Sturm, Regen, Regen, Blitz, Donner. Aber das Gute daran, Sie werden hier nicht alleine gelassen, sondern zu GewitterexpertInnen. Ich war mal in den Bergen wandern, es gab Gewitter und plötzlich war gar nicht mehr so klar, ist es jetzt eigentlich noch mal gut oder schlecht unter einem Baum zu stehen? Können Pfützen eigentlich gefährlich werden? Damit Ihnen das nicht passiert, haben wir hier die top gewittertipps von meiner Kollegin Maria Mast. Die hat dazu gerade ein Interview geführt, das Sie auch bald auf Zeit online finden. Bei Gewitter heißt es auf jeden Fall als erstes raus aus dem Badesee, unterstellen, am besten in der Umkleidekabine oder im Auto. Das sollte auf keinen Fall unter einem Baum stehen. Überhaupt sollte man auf keinen Fall unter einem Baum stehen, denn das ist die häufigste Unfallursache bei Gewittern, dass man von Ästen oder von einem Baum erschlagen wird. Das kommt leider überraschend häufig vor. Wenn man tatsächlich auf dem freien Feld von einem Gewitter überrascht wird, dann heißt es Beine zusammenhalten, denn so kann der Strom unter den Füßen entlangfließen und muss nicht die sogenannte Schrittspannung überbrücken. Das ist nämlich wiederum eine besonders häufige Todesursache von Kühen. Die können nämlich ihre Beine nicht zusammenstellen, weshalb sie bei Gewitter besonders häufig ähm, dann sterben, wenn der Blitz indirekt in den Boden einschlägt. Und von mir gibt es auch noch einen Tipp für einen Ort, wo Sie auf jeden Fall sicher sind. Im Kino. Und ab morgen öffnen einige Kinos in Deutschland auch wieder. Aber, wichtig... Bitte nicht während des Gewitters zum Kino laufen. Und das war's für heute mit Was jetzt. Morgen früh hören Sie hier dann meine Kollegin Rita Lauter unter anderem über das Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr. Ja, unsere E-Mail-Adresse kennen Sie vielleicht schon. Was ist die Adresse für Lob, Kritik und alles Weitere. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und weil man ja nicht nur kritisieren soll, sondern auch. An loben. der Stelle nochmal
1: Robin Gosens loben. Robin Gosens, ganz kurz. Robin, groß Robin National Gott. Robin.